0: Les disciples de la doctrine des nicolaïtes. Apocalypse 2, versets 12 à 17. La voix de Balaam. Il est dit ici que parmi les sept églises d'Asie, l'église de Perman avait quelques membres qui suivaient la doctrine des nicolaïtes. Ces gens étaient consumés par leur désir de créer leur propre richesse et gloire et ne portaient aucun intérêt au salut des âmes. Les ministres en particulier doivent être très prudents afin de ne pas terminer en suivant cette doctrine de Balaam. Balaam a fait en sorte que les saints adorent le monde et les a menés à leur destruction. Dieu a donné sa parole de promesse qu'il donnera à ceux qui vaincront de la manne cachée et une pierre blanche. En d'autres mots, cela signifie aussi que les pasteurs qui poursuivent le monde finiront par perdre leur manne. La manne signifie ici la parole exquise de Dieu et perdre la manne cachée signifie perdre la volonté de Dieu qui est cachée dans sa parole. Quand les serviteurs nés de nouveau de Dieu poursuivent le monde, ils en viennent à perdre le sens de sa parole. C'est une perspective qui fait peur. J'ai peur de cette possibilité et vous aussi devez la craindre. Dieu nous dit qu'à ceux qui vaincront, il donnera la manne cachée et une pierre blanche. Mais à ceux qui poursuivent le monde en acceptant un compromis avec lui, s'abandonnant à sa gloire ou à son plaisir, ceux-là n'auront pas cette manne. La Bible nous dit « Je lui donnerai un caillou blanc » et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. La parole de Dieu est tellement vraie. Ceux qui aiment le monde séculier sont ceux qui n'ont pas été sauvés de leurs péchés en ne croyant pas au baptême de Jésus-Christ et son sang sur la croix. Ces gens ne connaissent pas la vérité qui est que le Christ a pardonné tous leurs péchés grâce à son baptême. La foi en Jésus de certaines personnes n'existe que sur un plan théorique. Ils pensent que Jésus a emporté leurs péchés et donc qu'ils ont été rendus justes. Mais leur foi est vide parce que l'Esprit-Saint ne fait pas partie de leur cœur. C'est une foi théorique. Si on a vraiment reçu le pardon, on doit se battre et vaincre les choses de ce monde la gloire, l'honneur, la richesse et la puissance du monde. Vaincre le monde signifie s'appuyer sur la parole de Dieu qui nous a permis de naître de nouveau, combattre ceux qui poursuivent la richesse et l'honneur de ce monde et garder l'Esprit-Saint dans nos cœurs. Dieu nous dit qu'il écrirait dans le livre de vie les noms de ceux qui ont été rachetés et dont l'Esprit-Saint demeure dans les cœurs. Comme la Bible nous le dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. »« Ceux qui sont nés de nouveau et chez qui l'Esprit Saint demeure dans leur cœur, savent qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient auparavant. Ils comprennent que leur vieil homme est maintenant devenu une nouvelle création. En croyant dans l'eau et le sang de Jésus-Christ, leur foi leur a permis de savoir que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. C'est de cette manière qu'ils voient la manne cachée de Dieu. Et c'est ainsi que de tels serviteurs et saints de Dieu ont pu entendre la parole de la vérité de Dieu, la voix exquise de Dieu. » La manne fut donnée aux Israélites quand ils erraient dans le désert pendant quarante ans avant d'atteindre la terre promise de Canaan. Selon la description de la Bible, la manne était comme la graine blanche de la coriandre, petite et ronde. Quand les Israélites se réveillaient le matin, la surface de leur environnement était recouverte de manne comme s'il avait neigé pendant la nuit. Les Israélites ramassaient alors la manne et la mangeaient chaque matin. C'était leur pain quotidien. Ils l'ont peut-être fait frire, bouillir ou peut-être cuire Cependant, c'était le produit de base des Israélites pendant leurs quarante ans d'errance dans le désert. Du fait que la manne était petite comme une graine de coriandre, on ne pouvait pas être rassasié en ne mangeant qu'une simple manne. Mais Dieu leur a donné assez de manne pendant la nuit pour que chaque Israélite en ait assez pour la journée, c'est-à-dire ni plus ni moins que ce qu'il faut pour une journée, car la manne ne pouvait pas être stockée. Mais le sixième jour, Dieu leur donnait assez de manne pour durer pendant deux jours, pour que les Israélites n'aient pas à ramasser la manne le jour du sabbat. Le pain de vie. La parole de Dieu est notre manne, notre pain de vie. Le pain de nos âmes se trouve dans la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Ce n'est pas dans un passage particulier que vous trouverez un énorme pain, mais la volonté de Dieu se trouve à travers l'Écriture sainte, même dans ses plus petits détails. Dieu a donné le pain de vie aux serviteurs et aux saints de Dieu qui n'ont pas fait de compromis avec le monde, et il a continué à donner à chacun de nous ce pain quotidien qui remplit nos besoins physiques et spirituels. Grâce à cette manne, les Israélites n'ont jamais souffert de la faim pendant leurs quarante années d'errance dans le désert, bien que le désert ne leur ait jamais rien produit de mangeable. De même, Dieu a promis qu'il donnerait sa manne cachée à ceux qui rejetaient les actes des Nicolaïtes. Dieu donne son exquise parole, la parole de vie qui permet de naître de nouveau, grâce à l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons détester et rejeter les œuvres des Nicolaïtes qui prévalent dans les communautés chrétiennes actuelles. Nous ne devons pas suivre la foi de ceux qui ne sont pas nés de nouveau et nous devons refuser de nous conformer au monde. Bien que la loi de Dieu fait en sorte que notre chair poursuit les choses de la chair et que notre esprit poursuit les choses de l'esprit, nous devons néanmoins rejeter la doctrine des jilkoalaïtes, détester tous les actes qui se conforment au monde, et ainsi nous nourrir de la manne de Dieu, en croyant dans la parole de vérité que Dieu nous a donnée, en reconnaissant que nous sommes maintenant devenus justes et que l'Esprit Saint réside maintenant dans nos cœurs, nous devons tous vivre par la foi, ceux qui sont nés de nouveau doivent combattre le monde, ils doivent combattre les nicolaïtes. Comme vous le savez bien vous-même, trop de pasteurs poursuivent aujourd'hui leur propre richesse et gloire, s'enrichissent, se conforment au monde et essayent d'être couronnés de succès à la façon du monde. Nous devons combattre ces faux prophètes. Nous aussi avons notre chair et donc nous avons aussi le désir de poursuivre les bénéfices matériels. Mais ceux qui ont en eux l'Esprit Saint doivent savoir qu'ils ne peuvent pas suivre le monde dans leur cœur, qu'ils doivent renier les choses du monde et qu'ils ne doivent vivre que par la foi. Si votre cœur s'unit avec ceux qui suivent le monde, approuve leur foi et poursuit le monde comme ils le poursuivent, vous finirez par suivre la route de Balaam, se terminant par votre destruction ultime. C'est la route de la destruction de votre chair et de votre esprit. Quand vous suivez le monde, vous perdez votre foi. Dieu a dit qu'il vomirait de sa bouche de tels gens. Ces gens ne mangeront plus de manne et finiront par perdre complètement leur foi. Dieu a réprimandé l'église de Pergame, parce que ses membres ont suivi la doctrine de Balaam, Dieu a réprimandé le serviteur de l'église de Pergame, parce que bien qu'il était un serviteur né de nouveau dont l'Esprit-Saint résidait dans son cœur, il cherchait à être reconnu dans le monde et dirigeait son église comme si c'était une personne séculière. Ce n'est pas tout, il implanta cette croyance erronée parmi son troupeau, et les a fait dévier. Un tel serviteur n'est pas mieux qu'un pasteur du monde qui n'est pas né de nouveau. Dans ce passage, Dieu a publié un avertissement clair et strict pour le genre de serviteur de Dieu qui ne s'intéresse qu'aux bénéfices matériels, et à l'enrichissement des coffres des églises. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. La foi qui vous mène à la destruction. Qu'arriverait-il si l'homme se battait contre Dieu Il n'y a pas à réfléchir une seconde. Ce serait sans aucun doute la voie la plus rapide vers la destruction. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants signifie que la parole de Dieu est une épée à deux tranchants Peu importe qui vous êtes, vous mourrez sûrement si vous êtes frappé par la parole de Dieu la parole de Dieu est l'épée de puissance qui peut percer et aller jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les joints et moiles. » 4, verset 12. « Et c'est le sondeur des pensées et des intentions du cœur pour que les gens puissent être revêtus de la rédemption offerte par l'eau et le sang de Christ Jésus. Ils sont nombreux ceux qui, tout en croyant en Jésus, sont néanmoins tombés dans le piège du légalisme et finissent par être battus à mort pour la loi. Pour éviter ce résultat pénible, nous devons combattre et vaincre une telle foi du monde. » Les ouvriers de Dieu doivent vaincre les faux enseignements et doivent aussi s'assurer que leurs troupeaux ne sont pas trompés par de tels mensonges. Quiconque aime le monde et tombe dans ses pièges verra sa foi disparaître. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont décrites non comme des églises mais comme des entreprises. C'est une description triste mais pénétrante. Pourquoi ces églises ont-elles fini par être traitées comme des entreprises Parce que les églises d'aujourd'hui sont trop occupées à poursuivre le monde, étant les premières à poursuivre et adorer les valeurs du monde je ne dis pas bien sûr que celui qui est né de nouveau n'a absolument aucun désir de la chair. Même les croyants nés de nouveau ont soif de chair, mais cette fois est réprimée par leur foi. Ils ne cherchent pas les choses de la chair comme les non-croyants poursuivent leur désir charnel de tout leur cœur. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau créent leurs propres standards et vivent leur vie en prenant plaisir à faire tout ce qu'ils peuvent dans les limites de ces standards. L'idolâtrie et l'immoralité sexuelle leur sont naturelles. Encore pire, certains d'entre eux adorent le diable. Quelqu'un qui est né de nouveau pourrait-il faire ces choses-là Bien sûr que non, il ne pourrait jamais faire de telles choses parce que ceux qui sont nés de nouveau savent que ces actions sont sales et répugnantes. Nous qui sommes nés de nouveau sommes fondamentalement différents de ceux qui poursuivent la gloire du monde et tous les désirs charnels. Nous ne devons pas vivre en étant obsédés par les bénéfices du monde, nous ne pourrons jamais vivre ainsi. Ceux qui poursuivent les œuvres des Nicolaïtes sont ceux qui ne poursuivent que la richesse de ce monde. Essayer de gagner sa vie et même devenir riche n'est pas mauvais en soi, mais quand l'unique but de votre vie devient l'accumulation, et quand vous tombez dans l'idolâtrie, et que vous êtes conduit par votre avidité, alors votre foi est sûre d'être détruite. Ceux qui sont dans le ministère pour l'argent et ceux qui vont à l'église pour la richesse du monde suivent les œuvres des Nicolaïtes. Ces gens se perdront dans le monde à la fin parce que, bien qu'ils prétendent croire en Dieu, leurs cœurs doivent encore être lavés de tous leurs péchés. Quatre sortes de chants du cœur. L'évangile de Matthieu évoque une parabole dans laquelle Jésus a parlé d'un semeur dont les graines tombent sur quatre sols différents. Les graines tombent d'abord sur le bord d'une route, le deuxième lieu est un endroit rocheux, le troisième est une terre épineuse et le quatrième est une bonne terre. Regardons chacune d'entre elles. Le bord de la route symbolise un cœur endurci. Cette personne entend la parole de Dieu mais comme elle ne la prend pas assez rapidement dans son cœur, elle lui est arrachée par les oiseaux. Autrement dit, comme cette personne n'a écouté qu'intellectuellement la parole du salut qui peut lui permettre de naître de nouveau grâce à l'eau et l'esprit, l'oiseau Satan, l'arrache et sa foi n'a même pas le temps de grandir. Que signifie alors l'endroit rocheux? Cela se réfère à ceux qui, recevant la parole dans la joie, ne la supportent pas longtemps car ils n'ont aucune racine dans ces terpes profondes. D'un autre côté ceux qui reçoivent une graine au milieu des épines sont ceux qui aiment ce monde et la fausse richesse, ils étranglent ainsi la parole qu'ils avaient joyeusement reçue au commencement, Finalement, ceux qui reçoivent les graines dans la bonne terre sont ceux qui portent des fruits dans leur cœur, en acceptant complètement la parole de Dieu et en l'observant. Laquelle de ces terres représente votre cœur Si votre cœur est comme le bord d'une route qui n'est pas du tout préparée à faire croître la graine de la parole, elle sera balayée ou volée par des oiseaux, rendant nulle la bénédiction de cette parole pour vous. Nous devons nous rendre compte que parce que nous sommes des semences de péché, si ce n'était du fait de la parole de Dieu, nous serions restés insignifiants pour lui si d'autre part nos cœurs étaient comme un terrain rocheux, donc la graine de la parole ne pourrait pas prendre racine et ne survivrait pas aux pluies torrentielles, au vent ou à la pression, ces gens doivent retourner leur champ. Indépendamment de la manière dont ils ont pu recevoir la parole de Dieu, si elle ne peut pas pousser et si elle se fanne face à l'ennui le plus léger, elle sera totalement inutile. Nous devons aussi vaincre les cœurs des terres épineuses. Nous devons combattre et couper les épines qui menacent nos vies. Si vous les laissez faire... Les épines vous recouvriront instantanément et vous cacheront de la lumière du soleil. Coupé du soleil et privé des substances nutritives au profit du sol épineux, cet arbre de parole mourra. Quand nous faisons face aux épreuves et aux tribulations de nos vies, nous devons les vaincre courageusement. Nous devons combattre les épines qui bloquent notre chemin et couvrir nos visages de toute notre force, comme si nos vies en dépendaient. Quand l'argent de ce monde nous retient ou quand sa gloire nous menace, nous devons combattre contre lui et le vaincre. Parce que les soucis et l'avidité de notre monde sont mortels pour l'âme, nous devons toujours les vaincre. Quand nous vivons une vie spirituelle de victoire, nos corps et nos âmes prospèrent, car ils reçoivent la lumière et la nourriture de Dieu. Pour les saints nés de nouveau et les serviteurs de Dieu, il doit toujours y avoir une bataille spirituelle contre le monde. Nous ne devons donc pas suivre les nicolaïtes. On dit que les nicolaïtes ont été lourdement impliqués en fournissant des services aux gens. Le rôle principal de l'Église n'est pas de servir les gens ce serait une erreur énorme de penser que le but principal de l'Église est le service social. Rejeté courageusement Dieu nous dit que nous sommes le sel de ce monde, qu'entend-il par cela Quand Dieu nous dit que nous sommes le sel du monde, cela signifie que le monde a besoin de nous Le rôle du sel est de prêcher la parole de l'eau et du sang du Christ aux pécheurs pour qu'ils soient délivrés de leurs péchés, qu'ils deviennent les enfants de Dieu et altent au ciel de même que le sel est nécessaire pour révéler le goût le monde a besoin d'aînés de nouveau comme de son sel. Le juste né de nouveau, autrement dit, doit prêcher la parole de l'eau et de l'esprit, et guider les gens vers la rédemption. Nous devons accomplir ce rôle de sel et aider les âmes à naître de nouveau. Nous devons rendre justes les pécheurs. Quelle est la vraie église de Dieu La vraie église de Dieu se trouve là où les gens se réunissent pour l'adorer, pour le louer, et elle se trouve là où ils le prient. Quand vient la tentation, les serviteurs de Dieu doivent être capables d'y résister. Les saints aussi doivent être capables de résister aux tentations du monde venant de Satan. Le diable peut vous tenter. Oubliez votre foi et je vous rendrai riche. Vous ne devez pas suivre une église née de nouveau. Venez dans une de mes églises et je ferai de vous un ancien. Mais parce que Satan essaye toujours de faire trébucher les justes et d'en les entraîner dans ses pièges, nous devons toujours être prêts au combat et le vaincre pour que nous puissions défendre notre foi jusqu'à la fin. Ceux qui ont une foi fausse essayent souvent de tenter les racheter avec des choses matérielles, il les tente avec l'argent et la gloire. Satan nous montre les valeurs du monde et nous dit d'abandonner notre foi et Dieu. Nous devons dans de telles circonstances avoir la foi que notre Seigneur rencontrera tous nos besoins et grâce à cette foi, nous pourrons courageusement rejeter et vaincre les tentations de Satan. La racine de la bénédiction se trouve en Dieu. Dieu est celui qui nous bénit autant spirituellement que physiquement. Sachant que le diable n'est pas celui qui bénit les hommes, nous pouvons le combattre. Il y a aussi des moments où nous nous battons contre nos propres désirs. Quand l'avidité et la convoitise commencent à faire surface, quand nous laissons nos cœurs se faire emporter par le courant de ce monde, nous devons nous battre contre nous-mêmes. Il va de fois que nous devons lutter contre les gens du monde qui cherchent à saboter notre foi. Nous sommes destinés à mener des batailles spirituelles contre toutes les forces du monde. Pourquoi Parce que quand un chrétien n'est pas engagé dans la bataille spirituelle, cela ne peut que signifier que sa foi est morte. Jusqu'à ce que la fin du monde et le jour du jugement des justes et des pécheurs soient terminés, il continuera à y avoir des tromperies pour détruire notre foi. C'est pourquoi nous devons sans cesse nous engager dans des batailles spirituelles. Si nous tolérons ceux qui résistent à Dieu et qui cherchent à détruire notre foi, nous finirons par tout perdre, y compris nos vies. Si nous ne sommes pas assez déterminés pour que seule notre foi nous gouverne, nous ne perdrons pas seulement tous nos biens, mais nous serons aussi abandonnés par Dieu. Nous devons être capables de discerner clairement ceux qui se tiennent avec nous et ceux qui nous résistent de façon à combattre et vaincre nos ennemis. Tandis que nous devons être généreux les uns avec les autres, nous devons être fermes dans nos résolutions contre nos ennemis, jusqu'au point où nos ennemis n'oseront plus essayer quoi que ce soit contre nous. Les nicolaïdes sont nos ennemis, ils sont nos adversaires parce qu'ils sont une synagogue de Satan que nous ne pouvons ni tolérer ni avec laquelle nous ne pouvons travailler. Nous qui avons été pardonnés des péchés ne devons pas tolérer les nicolaïdes qui s'engagent dans l'idolâtrie et ne font que rechercher les bénéfices matériels mais nous devons au lieu de cela consacrer nos vies à servir le Seigneur et son œuvre juste pour construire le royaume de Dieu sur cette terre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous avertissant de faire les œuvres de Dieu avant les œuvres de notre chair, nous qui sommes nés de nouveau avons des désirs spirituels, ceux qui ne sont pas les désirs de la chair mais de l'esprit. C'est ainsi que nous pouvons d'abord servir les œuvres de Dieu et son royaume, nous servons Dieu d'abord, mais nous faisons aussi les œuvres de la chair. Comme la Bible nous le dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous vivons autrement dit, non par notre chair seulement, mais par la chair et par l'esprit. Nous devons être capables d'équilibrer les deux. Si nous suivons les actions des nicolaïtes en pensant que tout ce qui compte est notre bonheur sur cette terre, nous finirons par faire face à notre propre destruction. C'est pourquoi nous devons d'abord aspirer à nos désirs spirituels. Certaines personnes deviennent plutôt hostiles chaque fois que le sujet du ciel et l'enfer est lancé. Elles demandent « avez-vous été en enfer L'avez-vous vu de vos propres yeux ?» Mais ces questions viennent des pensées de Satan. Les gens du peuple ne sont pas les seuls à penser ainsi, mais même la plupart des pasteurs qui ont passé des années à étudier la théologie, sans avoir quelque assurance à propos du ciel et sur la manière de naître de nouveau. C'est une condition des plus malheureuses et déplorables, car de tels ministres qui ont de telles pensées ne sont pas eux-mêmes nés de nouveau ne pourront jamais amener ceux qui ne savent rien de Dieu à la nouvelle naissance. Quand tant d'âmes se limitent aux pensées de Satan et résistent à Dieu, que pourront elles apprendre de pasteurs qui ne croient ni au ciel, ni ne sont convaincus de leur propre salut Où se trouve le trône de Satan Signifie que Satan règne maintenant sur le monde entier. C'est la sorte de période dans laquelle nous vivons, la sorte d'air où le monde est plein de Nicolaïtes, qui illuminent les cieux la nuit avec leur croix de néon et dirigent leurs églises comme s'ils dirigeaient une entreprise Dieu nous dit que celles-ci ne sont pas ces églises, mais les synagogues de Satan, le monde actuel est maintenant plein de gens qui sont pris au piège par les pensées de Satan et recherchent l'avidité de ce monde, souhaitent devenir des pasteurs, vont à l'église et font appel au nom du Seigneur. Cependant, la nouvelle naissance de leurs âmes et leur espérance pour le ciel ont disparu depuis longtemps. C'est la sorte d'époque dans laquelle nous vivons et servons le Seigneur. La bataille spirituelle contre ceux qui ne sont pas nés de nouveau nous vivons ici sur cette terre où se trouve le trône de Satan. Nous devons défendre notre foi en étant en garde et en affrontant bravement nos ennemis quand nous sommes défiés. Jusqu'au jour du retour de notre Seigneur, nous devons soigneusement garder et tenir notre caillou blanc, notre foi qui est de croire dans l'Évangile qui nous a permis de naître de nouveau grâce à son eau et au sang. Nous devons vivre en mangeant la manne, la parole de Dieu. Pour faire cela, nous devons combattre et vaincre les actions des nicolaïtes. Nous devons les rejeter. Nous ne devons pas aller près de ceux qui ne cherchent que l'argent et la gloire du monde. quoique nous puissions tolérer et pardonner leurs faiblesses, nous ne pouvons pas rompre le pain avec ceux qui résistent à la vérité et n'en soif que d'argent. Nous pouvons encore moins faire les œuvres de Dieu avec de tels gens. Où se trouvent les noms de ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit Ils sont inscrits dans le livre de vie. Que signifie alors le fait d'écrire un nouveau nom sur cette pierre blanche Cela signifie que nous sommes devenus les enfants de Dieu il est aussi écrit que personne ne connaît ce nouveau nom sauf celui qui le reçoit. Cela signifie que seuls ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit connaissent le salut de Jésus. Les pécheurs ne savent pas comment ils peuvent devenir justes, alors que seuls ceux qui reçoivent leur nouveau nom de Jésus savent comment leurs péchés ont fait pour disparaître. Nous devons combattre les nicolaïtes, non pas pour nous tenir contre quelqu'un d'autre mais contre les nicolaïtes. L'essence fondamentale du passage est que nous devons lutter et vaincre les nicolaïtes. Bien qu'ils soient en Dieu et connaissent la parole de vérité, ils continuent à désobéir et à rejeter la parole de Dieu. Ils ne font que poursuivre l'argent, les bénéfices matériels, la richesse et la gloire pour leur chair. Nous devons aussi lutter contre nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas suivre Dieu à cause de notre vanité ou fierté, nous devons nous battre contre de tels cœurs. Et nous devons aussi nous engager dans une lutte spirituelle contre ceux qui prétendent croire en Jésus sans être nés de nouveau. Malgré les faits que nous soyons arrivés bien en dessous de ses attentes et de sa gloire, le Seigneur nous a sauvés grâce à son eau et son sang. Nous devons défendre notre foi en croyant dans cette parole et en vivant nos vies comme des serviteurs de Dieu, en le remerciant pour le salut parfait qu'il nous a donné. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Devenons tous des vainqueurs en combattant dans la foi jusqu'à la fin. Ceux qui ont vaincu recevront de la manne. Le plus grand cas de disparition dans l'histoire humaine sera l'enlèvement qui va venir. En même temps, la deuxième venue de Jésus est la question qui intéresse la plupart de ceux qui croient en Christ. Certaines personnes pensent, il y aura une disparition massive de gens car les saints disparaîtront. Ainsi des gens de toutes conditions sociales disparaîtront, des pilotes aux conducteurs de train et aux chauffeurs de taxi. Le monde sera inondé de toutes sortes d'accidents et de désastres, avec des avions qui s'effondreront du ciel, des déraillements de trains, et des routes jonchées de voitures accidentées. Un livre basé sur cette histoire, intitulé Enlèvement était un best-seller dans le passé. Ces gens croyaient que les saints disparaîtront dans les airs quand ils seraient enlevés. Ainsi, non seulement ils se repentaient et préparaient leur foi pour le jour de l'enlèvement, mais certains d'entre eux quittaient même leurs écoles et emplois, un phénomène qui n'est pas si drôle. Il y a peu de temps, une dénomination qui a embrassé la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation fit en sorte que les congrégations renoncent au bien de leur église et attendent le jour de l'enlèvement que leur leader avait prophétisé, Bien sûr, le jour qu'ils avaient prophétisé et attendu avec tant d'impatience s'est terminé comme tous les autres jours, toute cette attente pour rien. Tout ce en quoi ils avaient si sincèrement cru et avaient attendu s'était révélé être simplement un mensonge. Mais certains d'entre eux, sans se laisser décourager, ont déclaré qu'un jour, en 1999, serait le jour d'enlèvement, et ils attendirent et attendirent. Cependant, comme auparavant, ils furent tous trompés par des mensonges, leurs leaders honteux du fait que leur prophétie ne se soit pas réalisée, décidèrent qu'il ne faudrait plus jamais prédire le jour du retour de Christ. Nous pouvons voir dans ces événements que la doctrine de l'enlèvement pré-tribulation ne s'accorde pas du tout avec la parole de Dieu. Le point le plus important dans le livre de l'Apocalypse est la seconde venue de Jésus et l'enlèvement des saints. Pour tous les chrétiens fidèles, le jour où Christ reviendra en ce monde et enlèvera ses croyants dans les airs est leur plus grande espérance et attente, en fait c'est raisonnable que les chrétiens attendent avec impatience dans leur foi le retour du Christ Quiconque croit vraiment en Jésus doit attendre le jour du retour du Seigneur avec anticipation et ardeur. Il est mieux d'avoir le genre de foi qui attend la seconde venue du Seigneur et l'enlèvement plutôt que le genre qui n'attend rien du tout, ce qui a fait dévier du juste chemin les prédicateurs apocalyptiques de la fin des temps et qu'ils prévoyaient un jour et une heure spécifiques pour leur enlèvement. Comme base de leur calcul, beaucoup d'entre eux ont mal interprété la prophétie des soixante-dix semaines qui apparaît en Daniel 9, aussi bien que dans Zacharie, et arrivèrent aux dates qu'ils ont prédites. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4 que lorsque Christ reviendra sur terre, les saints seront enlevés dans les airs pour le rencontrer. Il est donc clair que seuls ceux qui croient authentiquement en Jésus devraient attendre jusqu'au jour de leur enlèvement. Mais calculer et établir une date spécifique pour l'enlèvement est quelque chose de profondément erroné, car c'est le reflet de l'orgueil qui a ignoré la sagesse de Dieu c'est une grande erreur d'essayer de résoudre et comprendre les prophéties de la Bible avec des formules mathématiques faites par l'homme. Quand arrivera alors le réel enlèvement Apocalypse 6 parle de l'enlèvement des saints. Selon ce chapitre, pendant la quatrième ère des sept ères de Dieu, qui est l'ère du cheval pâle, il y aura le martyr des saints et après cela l'enlèvement arrivera dans la cinquième ère. L'enlèvement des saints est décrit en détail et cela deviendra réalité quand le temps sera venu. Dieu a projeté cette ère pour l'humanité la première étant l'ère du cheval blanc, c'est l'ère durant laquelle l'évangile de l'eau et l'esprit commença et continua à triompher. La deuxième ère est celle du cheval rouge, cette ère marque le commencement de l'âge de Satan. La troisième ère est celle du cheval noir, quand le monde sera frappé par la famine à la fois physique et spirituelle. La quatrième ère est celle du cheval pâle, c'est l'ère dans laquelle l'antéchrist apparaîtra et les saints seront martyrisés. La cinquième ère est celle où les saints seront ressuscités et enlevés après leur martyr. La sixième ère entraîne la destruction complète par Dieu de la première création, ce monde, qui sera alors suivi par la septième ère dans laquelle Dieu ouvrira le royaume millénaire et le nouveau ciel et la nouvelle terre pour vivre avec ses saints pour toujours. Dieu a ainsi établi sept airs distinctes pour toute l'humanité. Il est simplement approprié que ceux qui croient en Jésus doivent connaître et croire dans ces sept airs que Dieu a prévus pour eux. Encore et seule, il est estimé que plus de cent mille personnes à la fin du siècle dernier attendirent leur propre jour et heure pour la seconde venue du Christ et leur enlèvement. Environ douze millions de Coréens sont dits chrétiens. Parmi eux, environ cent mille attendirent le retour de Jésus et leur enlèvement. En d'autres termes, ceux-ci sont le noyau dur des croyants qui ont cru la parole de Dieu, comme elle a été écrite et ont attendu le retour du Seigneur. Seulement cent mille sur douze millions, c'est-à-dire moins de un pour cent. Leur problème, cependant, consistait en ce qu'ils n'avaient pas compris correctement les airs que Dieu a établies pour eux, sans une compréhension correcte de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, beaucoup de chrétiens de l'église primitive ont fait de telles erreurs en essayant de calculer la date du retour du Christ, en se basant sur leur fausse connaissance de l'ère de la seconde venue de Christ et de l'enlèvement des saints. Ainsi Paul, l'apôtre, les a avertis de ne pas vous laisser facilement embrélant de votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques parole ou par quelques lettre qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Deux Thessaloniciens 2, verset 2. « Historiquement parlant, beaucoup continuèrent à ignorer le plan de Dieu et continuèrent à établir de fausses dates les unes après les autres en vain. Je crois qu'il y a un besoin de corriger leur foi erronée, mais je n'ai aucun désir de les réprimander durement, je veux seulement les corriger. Pourquoi »« Pourquoi Parce que leur échec est dû à leur ignorance des sept airs que Dieu a écrites pour l'humanité Ils ont mal calculé la date de la seconde venue de Jésus parce qu'ils ont mal compris et mal appliqué les nombres qui apparaissent dans la Bible, les voyant seulement dans des termes humains. Cette erreur n'a pas été limitée aux chrétiens coréens, mais a été tout à fait commune dans le reste du monde. Les leaders des églises de différentes parties de cette terre, certains d'entre eux étant plutôt célèbres, ont fait la même erreur. Le désir de mon cœur est de témoigner du plan de Dieu à tous ceux qui ont ainsi cru en Jésus et ont attendu la date de l'enlèvement pour qu'ils puissent avoir une compréhension appropriée, non erronée, « Du plan que Dieu leur réserve. J'espère seulement qu'eux aussi se verront donner la bénédiction d'être enlevés par Dieu. Le vrai enlèvement par Dieu viendra après que l'ère du cheval pâle et que le martyre des saints soit arrivé. Quand la période de sept ans de grande tribulation commencera pendant l'ère du cheval pâle, l'antéchrist apparaîtra comme le chef le plus puissant du monde et y régnera. L'antéchrist commencera à persécuter les saints quand la grande tribulation commencera, accélérant en densité pendant la première moitié de la grande tribulation. » c'est-à-dire les trois premières années et demie, jusqu'à son sommet qu'il atteindra au milieu de la période de sept ans. C'est à ce moment que les saints seront martyrisés pour défendre leur foi et ce sera bientôt suivi de la sixième ère quand les saints martyrisés seront ressuscités et enlevés. Ceux qui croient en Jésus doivent bien connaître ces temps-là. Selon qu'ils croient dans l'enlèvement pré-tribulation ou l'enlèvement du milieu de la tribulation, leurs vies de foi se révéleront tout à fait différentes. Si les croyants attendent sagement leur enlèvement avec une foi appropriée, ou font l'erreur de concentrer leurs esprits sur une date absurde de leur propre choix, tout cela dépend s'ils basent ou non leur foi sur la parole de Dieu. Si vous vous approchez de ces enseignements sur la parole de l'Apocalypse avec calme, vous pourrez en réalité découvrir quelles sont les propositions raisonnables, et vous serez ainsi capable de répondre correctement à toutes vos questions. Mais si vous ne comprenez pas l'enlèvement et ne réussissez pas à l'attendre correctement, alors votre foi sera ruinée. La théorie de l'enlèvement prétribulation a été expliquée par Schofield, un théologien américain, qui fut le premier à établir systématiquement ses positions doctrinales dans sa Bible de référence. Cette Bible de référence a été traduite et utilisée largement dans le monde entier. C'est grâce à l'impact de la Bible de référence de Schofield que la théorie de l'enlèvement pré-tribulation s'est si largement répandue. Parce qu'elle fut écrite par un théologien influent d'un pays puissant, la Bible de référence de Scofield a été traduite dans beaucoup de langues et lue par un grand nombre de chrétiens. Scofield lui même n'avait pas idée que sa déclaration sur l'enlèvement prétribulation deviendrait si répandue de par le monde. Il en résulta que la théorie de l'enlèvement prétribulation fut acceptée par la quasi totalité des chrétiens du monde entier mais avant que la théorie de Scofield sur l'enlèvement prétribulation ait fait son effet, la croyance dominante qui avait prévalu dans le monde chrétien avait été la théorie de l'enlèvement post-tribulation. La théorie de l'enlèvement post-tribulation postule que Christ retournerait après la fin de la période de sept ans de la grande tribulation et qu'il enlèverait les saints à ce moment-là. Beaucoup de personnes avaient ainsi une grande crainte de la tribulation avant l'enlèvement et de la seconde venue du Seigneur. Quand les revivalistes ont prêché de leur chair à propos de la seconde venue du Christ, les gens se sont précipités pour se repentir, criant et se tourmentant de leurs péchés. Sinondant de constantes prières de repentance, ainsi celui qui pleurait le plus était utilisé comme baromètre pour mesurer qui allait être le plus béni. Ces personnes, bien qu'elles aient cru en Jésus, ont versé trop de larmes, mais cette précédente croyance dans l'enlèvement post-tribulation a été lentement remplacée par l'enlèvement pré-tribulation. Pourquoi était-ce le cas Les gens ont trouvé infiniment plus consolant de passer de l'enlèvement post-tribulation à l'enlèvement pré-tribulation car ce changement signifie qu'ils ne feraient pas face à toutes les épreuves et tribulations qu'ils auraient dû passer autrement. Ce n'est pas très étonnant qu'ils préfèrent être enlevés dans les airs avant que les privations terrifiantes de la grande tribulation ne descendent sur eux. De cette façon, la théorie de l'enlèvement pré-tribulation se diffusa comme un feu de paille, car elle offrait une foi confortable, beaucoup plus facile à digérer que la perspective terrifiante d'endurer les souffrances de la grande tribulation. De même que les gens préférèrent ce qui est doux à ce qui est amer, les gens préfèrent aussi avoir une foi facile, ils aiment croire dans ce qui est mieux adapté à leur goût parmi les différentes théories que les savants ont produites. C'est ainsi que tant de personnes ont fini par croire la théorie de l'enlèvement pré si facilement. Ceux qui ont soutenu cette vision de l'enlèvement prétribulation ont pensé qu'ils devaient tenir leur corps et leur cœur irréprochablement propres pour être enlevés, et donc ils étaient tout à fait droits dans leur vie de foi, mais une erreur sérieuse a lié leur croyance à l'enlèvement pré Tandis que leur foi en Jésus et leur attente du retour du Seigneur étaient tout à fait louables, ils ont néanmoins fait deux erreurs sérieuses et graves. D'abord, n'ayant pas cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit, ils ont attendu le Seigneur tandis qu'ils avaient toujours le péché dans leur cœur. Ils n'ont compté que sur le sang de la croix, mais aucun repentir ne pouvait leur apporter la rémission absolue de leurs péchés qu'ils commettaient quotidiennement. Ils ont attendu jour et nuit la seconde venue du Christ. Ils se sont réunis dans leurs églises pour se repentir de leurs péchés prier et chanter des louanges toute la nuit, unis dans leur attente de l'enlèvement. Il n'y avait rien de mal dans le fait qu'ils aient ainsi attendu et eu très envie de leur enlèvement, mais ils ont fait la grave erreur d'attendre sans la vraie foi, car ils n'ont pas cru dans l'évangile de l'eau et l'esprit, la seule foi qui permet de nous tenir devant Dieu comme ses enfants. Leur deuxième erreur consistait en ce qu'ils établissaient une date artificiellement sans avoir une compréhension appropriée du plan de Dieu. Cela a non seulement obligé beaucoup de croyants à attendre en vain, mais cela a fait des ravages dans le monde, ne laissant du christianisme que des mauvaises impressions et ruinant sa réputation parmi les non-croyants. À cause de ces deux erreurs, quand l'enlèvement que ces gens ont ardemment attendu ne s'est jamais réalisé, cela n'a fini que par mener beaucoup de personnes, à penser négativement à l'égard de l'enlèvement, les repoussant encore plus loin de la vérité. Maintenant, alors que le temps est vraiment venu de parler de la seconde venue de Christ et que son retour est imminent, Presque personne n'en parle, tout cela grâce au fiasco de certains qui furent mal guidés. Le passage dont nous discutons actuellement était ce que Dieu a écrit à l'ange de l'église de Pergame à travers Jean. Dieu ordonna aux serviteurs de l'Église et aux saints de défendre leur foi jusqu'à la fin par leur martyre, mais la gratitude de Dieu pour l'église de Pergame est aussi venue avec quelques réprimandes, car l'Église avait parmi ses membres ceux qui poursuivaient le monde, c'est pourquoi Dieu a dit à l'Église de se repentir. Et c'est pourquoi il a dit qu'autrement il viendrait rapidement et la punirait. Nous devons ici prêter attention à ce que Dieu a dit à travers Jean ou sept églises d'Asie en même temps, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela signifie que Dieu s'assure de dicter sa vérité aux saints et aux âmes à travers ses églises et ses serviteurs. Notamment Dieu a dit à l'église de Pergame que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée à manger. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou blanc sera écrit un nouveau nom que nul ne connaît sauf celui qui le reçoit. Laissez-moi souligner l'expression « à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée à manger ». Cela signifie que ceux qui attendent vraiment le Seigneur doivent vaincre les ennemis de Dieu. Cela signifie qu'ils doivent se battre contre ceux qui suivent le monde et qu'ils doivent s'écarter de ces gens qui aiment le monde. Ceux qui suivent Balaam sont ceux qui suivent les faux prophètes. Dieu nous dit que ces gens ne recherchent que la richesse du monde dans leur avidité coupable les appelant les disciples de la doctrine de Balaam. Toute église n'est pas une église de Dieu. Beaucoup de leaders d'église aujourd'hui acceptent que Jésus soit le fils de Dieu, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu. Beaucoup ne croient même pas que Jésus-Christ a créé ce monde. De plus, beaucoup de personnes viennent à l'église juste pour pouvoir être bénis matériellement. Trop de leaders d'église disent à leur congrégation qu'ils seront bénis s'ils donnent plus d'argent à l'église. Trompés par de si faux enseignements, Beaucoup de croyants pensent en réalité que la quantité d'argent qu'ils donnent à l'Église est un reflet de leur foi. Trop d'entre eux sont approuvés comme de fidèles croyants seulement parce qu'ils donnent des offrandes et vont à l'Église régulièrement. De plus, certains se voient donner des positions importantes dans l'Église, comme ou anciens, uniquement pour leur assiduité et service envers l'Église, et aussi parce qu'ils versent de gros chèques pour leurs offrandes. Toutes ces choses sont les chemins de Balaam, quelque chose que nous devons combattre. Nous devons nous battre contre une telle foi. Si vous voulez vraiment manger de la manne cachée, vous devez d'abord discerner si votre église est une église qui suit vraiment la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous devez alors combattre et la vaincre. Ce n'est que par ce moyen que nous pouvons nous nourrir de la vérité de l'eau et l'esprit, la vraie parole de Dieu. Ce n'est qu'en mangeant la parole de l'eau et de l'esprit, la manne cachée, que l'on peut naître de nouveau. Et ce n'est qu'en naissant de nouveau que l'on peut continuer à se nourrir de la parole de vérité donnée par Dieu. C'est dans cette optique que les nés de nouveau peuvent discuter à propos de la parole de Dieu, s'en nourrir en l'entendant, en la voyant et en la partageant dans la fraternité. Si vous désirez sincèrement être enlevé par Dieu, si vous voulez vraiment naître de nouveau, c'est alors une chose idiote que de continuer à aller dans une église qui n'a d'une église que le nom. En servant une église qui n'appartient pas à Dieu, vous ne serez jamais capable de vous nourrir de la vraie parole de vie, peu importe combien de temps vous êtes allé dans cette église. Cent ans, mille ans et même plus ne suffiraient pas pour vous mettre dans le droit chemin du salut. De tels gens ne peuvent non seulement pas naître de nouveau grâce à la foi, mais ils finissent par faire l'erreur idiote d'attendre leur enlèvement sans avoir accompli son premier prérequis, c'est-à-dire sans être nés de nouveau. Cette sorte de foi est simplement fausse. Peu importe l'impatience avec laquelle vous attendez le retour de Christ, peu importe si vous aimez vraiment le Seigneur dans votre cœur, peu importe si vous désirez renoncer à votre vie pour Jésus, tout cela est futile. De tels gens ne rencontreront pas le Seigneur. Leur amour pour Dieu finira comme un amour non récompensé. C'est pourquoi Dieu a dit aux sept églises d'Asie, « À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée à manger. » Dieu ne nous dit pas que nous pouvons avoir sa parole de vérité sans aucun effort. Si nous ne combattons pas et ne vainquons pas les menteurs, nous ne serons jamais capables de manger sa manne, la parole de vie. Votre fidélité envers votre église n'importe pas. Si vous ne connaissez pas la vérité, cela signifie que tout ce que vous avez connu jusqu'ici n'a été que mensonge. Vous devez échapper à ces mensonges en les combattant et en triomphant d'eux dans votre recherche de la vérité. Ce n'est que lorsque vous rencontrerez cette vérité en trouvant une église qui témoigne la parole de Dieu et qui prêche l'évangile de l'eau et l'esprit que vous serez capable de manger la manne de vie. Nous n'avons rien qui nous empêche d'accepter dans nos cœurs la parole de vérité de l'eau et de l'esprit. Les cœurs de ceux qui prêchent et entendent cette parole de l'eau et l'esprit deviennent unis et l'Esprit-Saint demeure dans leur cœur de façon semblable. Dieu nous a promis qu'il donnera sa manne cachée à ceux qui vaincront. Ainsi, nous devons vaincre Satan dans notre lutte contre lui et combattre et vaincre les menteurs. Si vous voulez la vie éternelle, vous devez être vraiment né de nouveau. Et si vous voulez être enlevé par Dieu, vous devez avoir une foi juste. Vous devez lutter et vaincre les nombreux menteurs de ce monde, aussi bien que les menteurs qui se trouvent dans le monde chrétien. Votre foi ne doit pas être celle de l'indécision, celle qui continue à hésiter d'un côté et l'autre et se fait traîner par n'importe quel courant qui coule à un moment donné. Si votre église n'est pas une église qui prêche la parole de Dieu comme elle est, vous devez alors arrêter de la servir. Seuls ceux dont les cœurs aiment et poursuivent la vérité pourront rencontrer Dieu venant à leur rencontre à travers sa parole de Man, la parole de la vérité, de l'eau et de l'esprit. J'étais un très bon étudiant quand j'étudiais au séminaire. Je n'ai jamais manqué une leçon et mes notes étaient toutes excellentes. J'ai étudié diligemment et fidèlement, et il y avait encore trop de choses que je ne connaissais pas, parce que j'étais tout comme toute ma famille un bouddhiste avant que je n'ai rencontré Jésus et que je n'ai cru en lui. Ma connaissance de lui était très limitée à l'époque, je comprenais encore moins la parole, et j'appréhendais l'apprentissage de l'Écriture Sainte. Étant assoiffé de connaissance de la parole de Dieu, j'ai cherché à apprendre beaucoup de mes nombreux professeurs au séminaire, leur posant beaucoup de questions, et espérant que leur réponse étancherait ma soif de la Bible. Aucun d'eux cependant ne m'a jamais donné de réponse claire. Quand j'ai posé mes questions aux professeurs acclamés pour leur connaissance des Écritures, ils se contentèrent habituellement de louer ma propre connaissance de la Bible, au lieu de répondre à mes questions. Au séminaire, les professeurs ne prêchent pas la parole, mais ils enseignent leurs propres théories sur la Bible. Mais toutes leurs théories, de la théologie de l'Ancien Testament à la théologie du Nouveau Testament, de la théologie systématique à l'histoire du christianisme, du calvinisme à l'arminianisme, de la christologie à la pneumatologie, des études introductives aux expositions détaillées ne sont que les produits des pensées humaines. Ils ne font qu'enseigner différentes théories soutenues par des savants. Aucune différence avec votre propre expérience du collège consistant à apprendre des perspectives théoriques différentes dans votre champ d'études séculiers. J'étais une personne qui ignorait la Bible. La profondeur de ma formation n'importait pas, ni si cette étude était savante ou combien ma connaissance de la Bible était large, ou même de la manière dont j'avais basé mes sermons sur cette connaissance. Plus j'étudiais la Bible et la théologie, plus les doutes m'envahissaient envahissaient à propos de la voie que j'avais choisie. Je me suis finalement rendu compte que j'étais une personne complètement ignorante et que je devais tout recommencer depuis le début. Donc j'ai commencé à poser dans mes classes ce qui était alors considéré comme des questions étranges et maladroites. L'une d'entre elles était... « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ?» Je n'ai jamais entendu une réponse claire à cette question. Personne n'était capable de me donner la réponse correcte, que Jésus a été baptisé dans le fleuve du Jourdain par Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés sur sa propre chair. J'avais aussi des questions à propos des miracles que Jésus avait exécutés, comme celui où Jésus a nourri plus de cinq mille hommes, avec seulement cinq pains et deux poissons. Donc j'ai demandé, quand Jésus a béni les cinq pains et les deux poissons, ont-ils subitement éclaté en un simple tas de pain et de poisson Ou ont-ils continué à se multiplier quand la nourriture était distribuée Le plus souvent, on m'a grondé et reproché de poser de telles questions. C'est ainsi que j'en vins à réaliser. C'est donc le principe de la théologie. Nous apprenons seulement que Calvin, le français, a tout systématisé dans une théorie savante et dans des interprétations. Nous ne connaissons rien de la Bible. Donc j'ai commencé à m'engager dans une vaste recherche, en compilant les publications de beaucoup de dénominations, et en les comparant à la Bible. Cependant, je ne gagnais rien. Elles ont toutes atteint la même conclusion, que lorsque les gens croient en Jésus, leurs péchés disparaissent graduellement pendant qu'ils sont sanctifiés par leurs prières de repentance, et qu'ils deviennent dénués de péchés à leur mort en entrant ensuite au ciel. Les différences de dénomination n'étaient pas importantes. La même conclusion s'imposait. Les chrétiens poursuivent les prières de repentance et la sanctification progressive, quelque chose qui n'a aucun rapport avec la parole. Toutes ces affirmations déviaient de ce que la parole de Dieu dit, donc je me suis mis à genoux devant Dieu et je cherchais et demandais sa vérité. C'est à ce moment que Dieu m'a enseigné le vrai évangile de l'eau et de l'esprit. Cette vérité m'a tout simplement émerveillée. et quand je me suis rendu compte que la vérité de l'eau et de l'esprit se trouve dans les soixante-six livres de la Bible, mes yeux avec le s'ouvrirent, et j'ai commencé à voir clairement la parole de la Bible. Je fus capable de découvrir comment l'Ancien et le Nouveau Testament se complétaient. Et l'Esprit-Saint vint pour demeurer dans mon cœur quand j'ai trouvé cette vérité. Après avoir observé et compris cette parole de vérité, tous les péchés qui avaient tourmenté mon cœur et m'avaient déprimé ont complètement disparu dans la merveilleuse et puissante action d'amour et de grâce de Dieu. Comme des vagues secrets quand une petite pierre est jetée dans un lac tranquille, une voix sereine et la lumière sont entrées dans mon cœur. Par la lumière, je veux dire que j'ai compris la véracité de la parole. En ce moment de reconnaissance, l'Esprit-Saint est entré dans mon cœur et grâce à l'Esprit Saint, j'en à voir clairement la parole de la Bible. Depuis cet instant, j'ai toujours prêché l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Jusqu'à ce jour, l'Évangile de l'eau et l'Esprit a stabilisé mon cœur, m'a consolé, m'a fortifié et a toujours gardé mon cœur. C'est de cette manière que j'en suis venu à me nourrir de la parole de Dieu. Quand j'ai demeuré dans la parole, la réalisation de sa signification m'est venue accompagnée de la bénédiction sereine qui a rempli mon cœur, « Mon cœur à son tour a commencé à nager dans cette mer de grâce. »« Tout comme mon cœur a été ainsi rempli de cette bénédiction, »« Quand vous croyez dans sa parole du salut des de nouveau, »« La parole de Dieu vous emmène aussi dans sa grâce et sa bénédiction. »« Quand j'ai ouvert la Bible et que je démerde dans la parole, »« Tous mes soucis et mes pensées agitées ont disparu, »« Remplissant mon cœur de joie et de paix à la place. »« Je devins capable de répondre à tout ce que Dieu voulait dire dans sa parole »« Chaque fois que l'on me demandait des choses sur la Bible » Ce n'est qu'en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et l'esprit que l'on peut se nourrir de la parole de Dieu, et ce n'est qu'en se nourrissant de la parole de Dieu que l'on peut naître de nouveau, parce que les nés de nouveau n'ont plus de péché laissé dans leur cœur, sans prendre en compte le moment où le Seigneur retourna sur cette terre, ils seront tous prêts pour leur enlèvement quand le Seigneur les soulèvera finalement jusque dans les airs. La foi qui peut nous amener à l'enlèvement L'enlèvement est ce que nous attendons après avoir reçu notre rédemption en connaissant et croyant l'évangile de l'eau et l'esprit. Et en attendant, nous devons patienter avec une compréhension claire des temps établis par Dieu. Les temps établis par Dieu sont les sept airs et l'air pour le martyr parmi celles-ci et l'air du cheval pâle. L'air du cheval pâle est la quatrième des sept airs établis par Dieu. D'autre part, l'air dans laquelle nous vivons actuellement est la troisième, l'air du cheval noir. Quand nous montons une haute montagne, nous comptons sur une carte comme sur un guide. Mais pour que nous atteignions exactement et sans risque notre destination grâce à cette carte, nous devons d'abord connaître notre emplacement. Votre expérience de lecture de cartes ou la précision de cette carte n'ont aucune importance si vous ne savez pas où vous vous trouvez. La carte est inutile. Ce n'est qu'en connaissant votre propre emplacement que vous pouvez atteindre sans risque votre destination. De même, ce n'est qu'en naissant de nouveau grâce à l'évangile de l'eau et l'esprit que vous pouvez découvrir quand vous serez enlevé. Le temps précis bibliquement de l'enlèvement est légèrement après le milieu de la période de sept ans de la Grande Tribulation, c'est-à-dire trois ans et demi au milieu de la Tribulation. C'est ce que Dieu planifia en Jésus-Christ quand il a créé cet univers. Le plan du salut de Dieu en Jésus-Christ, par lequel il a envoyé son Fils unique sur cette terre, le fit baptisé, tué sur la croix et ressuscité des morts, n'est pas le seul plan, mais il a aussi établi des temps pour l'univers, de sa création à sa fin avec les sept airs. Mais quand nous construisons nos maisons, nous dessinons des plans et nous planifions en avance pour nos entreprises. Mieux encore, nous prévoyons même dans nos agendas ce que nous devons faire le jour suivant. Alors pensez-vous que Dieu créa cet univers, l'homme, vous et moi en Jésus-Christ, sans aucun plan Bien sûr que non, il nous a créés avec un plan. Ce plan est clairement révélé dans la parole de la révélation de l'Apocalypse. Quand nous ouvrons et demeurons dans cette parole, nous pouvons découvrir exactement quel est le plan de Dieu. Cette parole est la vérité. Bien que la parole de Dieu soit vieille de plusieurs milliers d'années, elle reste toujours la vérité inchangée sans y ajouter ou soustraire quoi que ce soit. Ceux qui ne savent pas cela et qui ne sont pas nés de nouveau grâce à l'eau et à l'esprit restent aussi ignorants au niveau de la vérité révélée par la parole de Dieu. Mais ceux qui demeurent dans la parole seront capables de trouver et de comprendre toute la vérité révélée dans la Bible. Le passage dans lequel Dieu promet de donner sa manne à ceux qui vaincront signifie que Dieu diffusera la lumière sur sa parole. Seulement à ceux qui peuvent discerner la vérité du mensonge et vaincre les menteurs en connaissant sa parole de vérité. Ceux qui se sont échappés des mensonges ayant trouvé la vérité doivent vaincre ces mensonges en prêchant cette vérité. Dieu nous a promis qu'à ceux qui croient dans l'évangile, il donnera la bénédiction de manger sa manne. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée à manger et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom que nul sauf celui qui le reçoit ne connaît. La manne cachée signifie ici la parole de Dieu. Le caillou blanc d'autre part signifie que nos noms seront inscrits dans le livre de la vie. Quand les gens croient l'évangile de l'eau et l'esprit que Dieu leur a donné, leur cœur change. Avec leur cœur rempli de la parole de l'Esprit Saint, ils en viennent à réaliser qu'en croyant dans la parole, tous les péchés dans leur cœur ont disparu. Ayant ainsi été lavés par l'eau et par l'esprit, leurs noms sont inscrits sur la pierre blanche. Dieu nous dit que personne ne connaît ce nouveau nom sauf celui qui le reçoit. « Ceux qui ont été pardonnés de tous leurs péchés doivent réaliser que leurs cœurs n'ont plus de péchés et que leurs noms ont été inscrits dans le livre de vie. Ils savent en d'autres mots que l'évangile de l'eau et l'esprit a emporté tous les péchés de leur cœur. Seuls ceux qui sont nés de nouveau en connaissant ainsi la vraie parole de Dieu et de l'esprit et qui ont reçu leur rédemption sont capables de connaître le Seigneur et la vérité. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne se rendent pas compte qu'ils doivent encore naître de nouveau, mais le né de nouveau peut facilement discerner les gens. » Il sait qu'ils doivent encore manger la manne de Dieu et que leurs noms ne sont pas inscrits sur le caillou blanc. Voulez-vous vraiment être enlevé Si vous voulez être enlevé, vous devez être qualifié pour manger la manne. Être qualifié pour manger la manne signifie que vous devez être né de nouveau par l'eau et par l'esprit. Pour vous nourrir de la manne, vous devez aussi combattre et vaincre les mensonges avec votre foi. Les faux enseignants n'apportent pas de rédemption aux pécheurs, mais ne font qu'exploiter leurs âmes et leurs biens matériels. Nous devons lutter contre cela et vaincre de telles églises, faux prophètes et faux serviteurs du christianisme actuel. Selon la Bible, nous devons exactement savoir comment Jésus a emporté tous nos péchés, pourquoi il a été baptisé, pourquoi il a pris sur lui les péchés du monde, pourquoi il est mort sur la croix et pourquoi il est ressuscité. Nous devons exactement savoir pourquoi Jésus est venu sur cette terre dans la chair et a fait toutes ces choses et nous devons savoir exactement qui est Jésus. Mais les fausses églises, au lieu d'enseigner ces vérités, appellent d'elles-mêmes par leur propre autorité un saint chaque personne qui les suit. Elles ne font que demander « croyez-vous en Jésus ?» Si la réponse est oui, nous le croyons, alors ces fausses églises les nomment immédiatement saints, les baptisent environ un an après, et continuent à leur soutirer toutes sortes de biens, d'offrandes de remerciements, d'offrandes spéciales pour cette étincelante nouvelle baptise d'église. De telles églises ne sont obsédées que par l'argent, et leur avidité pour construire une église plus grande encore, brillant au-dessus des autres ce sont toutes des fausses églises. Quand nous nous nourrissons de la manne, nous devons combattre contre de telles fausses églises et contre ceux qui répandent de faux enseignements. Si nous perdons notre bataille, cela signifie non seulement que nous ne sommes plus les saints de Dieu, mais aussi que nous ne serons pas enlevés par Lui. Le fait de ne pas être les saints de Dieu est la même chose que de ne pas être les enfants de Dieu. Même si le Christ devait revenir une centième fois, nous ne serions jamais enlevés. Matthieu 25 nous parle de la parabole des dix fiancés. Cinq d'entre elles étaient sages et cinq autres insensés. Cela nous dit que ces cinq fiancées étaient insensées, car elles apportèrent leurs lampes sans huile et ne sont parties l'acheter qu'après que l'arrivée de leur époux ait été annoncée. Nous devons être les fiancées sages qui préparent l'huile en avance. En ayant la foi qui prépare l'huile, je veux dire que nous devons être qualifiés pour nous nourrir de la manne devant Jésus, vaincre les menteurs, et naître de nouveau grâce à la parole de l'eau et de l'esprit. Quand nous entendons un serment, nous devons nous demander si le pasteur prêche la parole de Dieu nous devons aussi nous demander si l'Église dépense son argent comme Dieu le souhaite, c'est-à-dire pour ses œuvres et non pour elle-même. Autrement dit, nous devons trouver la vraie Église de Dieu. Soyez dégoûtés des Églises qui trouvent futile le fait de prêcher la parole de Dieu et ses enseignements. Peu importe à quel point les pasteurs sont bons dans leurs discussions et leur repentance, leurs actions vous diront ce qu'ils cherchent vraiment. S'ils sont plus intéressés par le fait de construire de plus grandes Églises que par tout le reste, s'ils s'occupent du pauvre ou ne servent que les riches, et s'il porte à quelconque intérêt à sauver les âmes, Dieu vous a donné vos yeux et vos oreilles pour que vous puissiez voir et juger par vous-même, et quand vous arrivez à la conclusion que votre Église n'est pas l'Église juste, n'hésitez pas à en sortir immédiatement, suivre une fausse Église et comme essayer d'entrer en enfer, vous pourriez tout aussi bien perdre votre vie. Comprenez-vous la qualité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit Quand vous connaissez et acceptez dans votre cœur cette vérité, l'Évangile de l'eau et l'Esprit, vous devenez une nouvelle personne ceux qui étaient sur terre auparavant sont actuellement au ciel, et ceux qui avaient été torturés par les démons sont actuellement libérés. Les démons peuvent entrer dans les âmes et torturer ceux qui ont dû péché dans leur cœur, car ils sont enchaînés par leurs péchés. Mais le Seigneur est venu sur cette terre et a emporté tous nos péchés grâce à l'évangile de l'eau et l'esprit. Les démons ne peuvent plus torturer ou voler nos âmes, parce qu'il a complètement emporté nos péchés. C'est pourquoi quand vous connaissez et croyez cet évangile, les démons sont chassés et votre vie change Autrement dit, ceux qui furent des serviteurs du monde sont libérés de cette servitude. Dieu a fait un merveilleux travail en rendant juste les pécheurs, rendant habitants les cieux ceux qui étaient de la terre, et quand le Seigneur reviendra, il les élèvera jusqu'à son royaume. Notre vie terrestre n'est pas une fin en soi, nous ayant fait à son image. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour ne vivre que brièvement. La vie dans la chair est en fait très courte. Nous avons plus de vingt ans quand nous terminons notre scolarité. Nous passons la trentaine à établir des bases pour nos vies, et quand cette fondation est prête pour que nous construisions dessus, nous avons déjà entre quarante et cinquante ans. Quand nous atteignons finalement l'étape où nous pensons que nous pouvons maintenant ralentir un peu la cadence et profiter de la vie, notre vie se termine déjà. Comme les fleurs fleurissent le matin et fanent l'après-midi, quand nous nous mettons à penser que nous avons atteint une vie paisible, nous nous rendons compte que notre temps a passé et que nous voyons la fin approcher. La vie est si courte ce qui est le plus malheureux, c'est qu'il y a trop de personnes qui ne comprennent pas la brièveté de la vie. La fin de notre vie dans la chair n'est pas notre fin, car ce n'est que le commencement de la vie spirituelle de nos âmes. Pourquoi Parce que Dieu, comme s'il compensait pour la brièveté de nos vies sur terre, a non seulement préparé pour nous le royaume millénaire, mais aussi le nouveau ciel et la nouvelle terre, dans laquelle nous vivrons éternellement. C'est la bénédiction de Dieu de la vie éternelle, qu'il n'a accordé qu'à ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans la parole de son eau et de son esprit. Ce n'est qu'en mangeant la manne cachée et qu'en ayant votre nom inscrit sur le caillou blanc que vous pourrez être enlevés. Dieu nous dit que ceux qui se nourrissent de sa manne seront capables de vaincre Satan pendant la grande tribulation, et que les noms de ceux qui vaincront seront ainsi inscrits sur le caillou blanc. Ceux qui ne vaincront pas ne doivent donc même pas rêver d'être enlevés, ils ne peuvent pas non plus rêver de naître de nouveau. » Cela prend des grands sacrifices pour atteindre les choses de valeur et précieuses. L'or en est un bon exemple. Il faut beaucoup d'efforts, de temps et de risques pour trouver et extraire de l'or. Beaucoup de gens sont morts dans les mines d'or avant qu'ils ne puissent trouver une pépite. Extraire l'or alluvial nécessite aussi beaucoup de labeur. Il faut un camion de terre pour produire une quantité infime d'or. De plus, on ne peut pas faire cela dans n'importe quelle rivière. Mais vous devez d'abord trouver une rivière qui a de l'or alluvial. Autrement dit, il faut beaucoup d'efforts et de temps. Pour trouver de l'or, cela peut même durer toute une vie. Pourquoi alors les gens font-ils de si gros efforts pour trouver de l'or Ils le font parce qu'ils pensent que l'or a de la valeur et que cela vaut la peine de risquer leur propre vie. Cependant, le fait de devenir les enfants de Dieu a encore plus de valeur et est plus précieux que l'or et l'argent. L'or peut vous apporter un bonheur passager pour votre chair, mais le fait de devenir enfant de Dieu vous apporte un bonheur interminable et éternel. Pour être enlevé à la fin des temps pour jouir de l'abondance, de la prospérité et de l'honneur du royaume millénaire ainsi que du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et pour vivre une telle vie pour l'éternité, vous devez combattre tous les menteurs sur cette terre, croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et défendre votre foi pour garantir cette victoire. Il y a tant de mensonges dans ce monde qui attendent toujours leur chance pour saisir nos cœurs, essayant de nous faire perdre notre foi. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui ont la vérité dans leur cœur, savent que leur foi est précieuse, et parce qu'ils connaissent l'importance précieuse de cette foi, ils se battent contre tous les faux enseignements qui essaient de la leur voler. Si nous réalisons le nombre de personnes qui languissent après cette foi et qui sont encore incapables de l'atteindre, et si nous réalisons que seule cette foi nous revêtira pour être accueillis au souper de noces de l'agneau et nous donnera sa bénédiction de la vie éternelle, nous devons la faire totalement nôtre et ne jamais laisser personne nous la voler. C'est ce type de foi qui combat et triomphe. J'ai été convaincu du besoin de propager la vraie connaissance et la compréhension de la parole de l'Apocalypse pour m'assurer que vous êtes capable de défendre le précieux évangile de l'eau et de l'esprit, car je sais que bon nombre de faux enseignants essayent d'utiliser la parole de l'Apocalypse pour tromper non seulement les gens, mais aussi les saints et de nouveaux. C'est pourquoi je prêche la parole de la révélation de l'Apocalypse à travers mes sermons et mes livres, m'assurant que vous pouvez vivre votre vie de foi avec une connaissance et une croyance juste à la fin des temps, le livre de l'Apocalypse offre quelque chose d'extrêmement important, mais la parole de l'Apocalypse ne révèle rien à ceux qui ne peuvent pas manger la manne cachée de Dieu et qui n'ont pas l'Esprit-Saint dans leur cœur. Des signes de la fin des temps jusqu'à l'enlèvement, de l'espoir de chaque chrétien, des nouveaux cieux et la nouvelle terre, tout ce plan extraordinaire est écrit dans la parole de l'Apocalypse, mais grâce à la sagesse de Dieu qui ne révèle pas à tout le monde ses secrets, l'Apocalypse reste un texte difficile que tout le monde ne peut comprendre. Seuls ceux qui se nourrissent de la manne de Dieu et dont les noms sont inscrits sur le caillou blanc, en naissant de nouveau grâce à l'eau et à l'esprit, et seuls ceux qui triomphent du mensonge, peuvent comprendre la parole de la révélation dans le livre de l'Apocalypse. C'est pourquoi dans leur ignorance, ceux qui ne sont pas nés de nouveau parlent de l'enlèvement pré-tribulation ou de l'enlèvement post-tribulation, et c'est pourquoi certaines prétendent actuellement que le royaume millénaire n'est que symbolique. La parole de Dieu est la vérité, et elle déclare clairement que l'enlèvement n'arrivera pas sans la Grande Tribulation. Elle nous dit que l'enlèvement arrivera légèrement après le milieu des sept années de la Grande Tribulation, après le martyre des saints et simultanément à leur résurrection. Je suis désolé de vous informer que le fait de penser que nous serions enlevés en vivant notre vie quotidienne, que des pilotes disparaîtraient tout à coup et que des mères disparaîtraient des tables de dîner de par le monde, est faux, cela n'arrivera pas. Plutôt l'enlèvement arrivera quand de grands désastres arriveront dans le monde, des tremblements de terre, la chute des étoiles du ciel, et quand la terre s'ouvrira sous nos pieds, autrement dit, l'enlèvement n'arrivera pas lors d'un jour paisible. Les étoiles ne sont pas encore tombées, un tiers du monde n'a pas encore totalement brûlé, et la mer ne s'est toujours pas changée en sang. Qu'est-ce que je veux dire par cela Je veux dire que ce n'est pas encore l'heure de l'enlèvement. Dieu nous dit qu'il nous donnera les signes que chacun de nous pourra reconnaître avant que l'enlèvement ne vienne. Ces signes sont les désastres qui tomberont sur ce monde. » Un tiers de la mer et des rivières se transformeront en sang, un tiers des forêts brûleront complètement, des étoiles s'écraseront sur terre, l'eau deviendra imbuvable, et ainsi de suite. Quand le monde sera ainsi englouti par ces désastres, l'antéchrist apparaîtra pour amener l'ordre. Apparaissant d'abord comme un remarquable chef du monde, il se transformera finalement dans un tyran qui régnera sur le monde avec son pouvoir absolu. La Bible nous dit que c'est à ce moment quand le règne tyrannique de l'antéchrist sur le monde sera établi, que le Seigneur retournera sur terre pour emporter les saints. L'enlèvement n'arrivera pas tant que les grandes catastrophes naturelles ne se seront pas produites et que l'antéchrist n'a toujours pas fait son apparition. Autrement dit, c'est une erreur de vouloir quitter son travail, d'arrêter d'aller à l'école et d'arrêter de vivre nos vies en pensant être sur le point d'être enlevé, alors que les signes que Dieu nous a promis ne se sont pas encore manifestés. Vous ne devez pas être trompés de cette manière, car vous tromperez ainsi dans les pièges des mensonges de Satan nous devons combattre et vaincre tout ce que les faux enseignements ont établi pour nous prendre au piège. La seule foi qui peut triompher des faux enseignements, c'est la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seuls ceux qui croient au baptême de Jésus qui a emporté tous leurs péchés seront complètement libérés des chaînes de ces péchés. Nous avons reçu son salut parfait en croyant dans toutes ces choses que le Seigneur a faites pour nous, grâce à la foi et seulement grâce à la foi, car Jésus a pris sur lui nos péchés grâce à son baptême et car il nous a rachetés avec son propre sang et nous a lavé de nos péchés. Ceux qui croient dans cette parole sont maintenant devenus les enfants de Dieu, et ils triompheront dans tous les plans que Dieu a établis pour eux. D'autre part, la seule chose qui attend les menteurs qui prétendent croire en Jésus et qui portent encore le péché dans leur cœur, et qui ne recherchent que leur propre avidité en servant le Seigneur, est la punition à laquelle ils feront face avec Satan. C'est pour cette raison que notre évangile de l'eau et l'esprit est si précieux. Seuls ceux qui le connaissent et peuvent discerner entre le vrai et les faux évangiles, peuvent manger la manne cachée de Dieu, vaincre le mensonge jusqu'à la fin et entrer au royaume millénaire et dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Lisez la parole et voyez vous-même quelle est la vérité qui peut vous sauver, vous donner de l'espoir et vous bénir avec la vie éternelle. Comprenez-la et croyez-y, c'est la foi de la victoire. La victoire dans notre bataille spirituelle est extrêmement importante pour nous parce que perdre cette bataille ne signifierait pas seulement une défaite, mais cela signifierait aussi être destiné à aller en enfer, dans d'autres batailles, nous pouvons nous remettre d'un échec, mais dans cette bataille de la foi, il n'y a aucune chance de se rétablir. Vous devez ainsi être capable de discerner entre la vérité et vos propres pensées, la convoitise de votre chair, les mensonges des faux enseignants, et vous devez préparer votre foi jusqu'à la fin, en acquérant une connaissance précise de ces temps grâce à la lumière de la parole. Dieu a préparé les fléaux des sept trompettes et des sept coupes, et il a permis la grande tribulation. Quand le monde sera touché par d'énormes catastrophes naturelles, de grandes dévastations dues au feu, à la chute des toiles sur terre, des mers, des rivières et des sources se changeant en sang, l'Antéchrist apparaîtra, et vous devrez vous rendre compte que cela marque le début de la période de sept ans de la Grande Tribulation. Le martyr, la résurrection et l'enlèvement des saints arriveront à la fin des fléaux des sept trompettes, quand la dernière trompette sonnera, mais avant que les fléaux des sept coupes soient déversés. Quand le quatrième sceau de Dieu sera enlevé, l'Antéchrist exigera l'apostasie des saints, à ce moment, ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie, les saints nés de nouveau qui ont mangé la manne et dont les noms sont inscrits sur le caillou blanc, seront bravement martyrisés. C'est la dernière et la plus grande foi qui donne toute la gloire au Seigneur. C'est la foi courageuse de ceux qui croient et vivent selon l'évangile de l'eau et l'esprit. Celle-ci, en bref, est la foi avec laquelle nous pouvons vaincre dans notre bataille spirituelle. Nous devons vaincre à tout prix nos adversaires. Après être nés de nouveau, nous devons continuer à nous battre et vaincre les menteurs. Pour cela, nous devons vivre une vie où nous nous nourrissons de la manne de Dieu et où nous diffuserons la parole de notre Seigneur jusqu'à la fin. Dieu a promis à ceux qui vaincront de donner sa gloire et ses bénédictions, tout cela, c'est-à-dire la foi qui mérite d'être élevée par Dieu dans les airs, la plus grande espérance des croyants et la conviction de l'existence du royaume millénaire et des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Toutes ces choses ne seront permises qu'à ceux qui ont reçu la manne cachée de Dieu en triomphant du monde grâce à la foi dans la parole de Dieu. Ceux qui connaissent ce qui est vraiment précieux vendent tout pour l'obtenir et résistent à de grands sacrifices pour le garder, car nous ne ressentirons pas de tels sacrifices comme une douleur, mais comme une grande joie car c'est un trésor qui n'a pas de prix et qui nous donnera tout à la fin. Cette foi est d'une telle valeur que nous devrions renoncer à tout ce que nous possédons pour la défendre. C'est mon espérance et ma prière que vous continuiez à attendre le royaume millénaire, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, que vous triomphiez de tous vos adversaires grâce à cette espérance et que vous soyez finalement un vainqueur heureux et plein de joie.